0: Wenn es bei dir nicht andocken würde, dieser Satz, wenn es bei dir nichts auslösen würde, dann wäre es einfach nur ein Satz. Und zwar ein Satz, der nichts mit dir macht, der nichts in dir auslöst, der nichts hochholt, der dich nicht zum Kaufen bringt. Es wäre einfach nur ein Satz. Shift. Loslassen und Leben. Mein Name ist Kerstin Hein. Und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Gerade auch wenn es um das Thema Ordnung geht, haben wir immer zwei Ebenen, auf denen wir unterwegs sind. Einmal ist es der Umgang mit den Sachen, die schon da sind, mit den vorhandenen Sachen und auf der anderen Seite der Umgang mit den Neuanschaffungen und dem Konsumverhalten. Sobald das Kaufen hat dich ja an den Punkt gebracht, wo du jetzt gerade bist. Das heißt, du hast Sachen bei dir, die gilt es zu organisieren, zu reduzieren. Und auf der anderen Seite steht der Umgang mit den Neuanschaffungen. Wie willst du zukünftig damit umgehen, wenn dich etwas triggert oder aktiviert zum Kaufen? genau deswegen sitze ich hier und mache diese Folge für dich, damit du ein Gefühl dafür bekommst, was beeinflusst mich, wo springe ich drauf an und zwar ohne irgendwas kaufen zu müssen. Genau deswegen sitze ich hier und ich freue mich schon, dir zu erzählen, was ich heute alles so vorbereitet habe, denn das ist echt eine Menge heute. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Nachdem ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen hatte, sind mir noch so unfassbar viele Dinge eingefallen, die einfach auch noch dazugehören sowohl zu dem Thema bewusster Konsum als auch Konsumverhalten. Und mir ist vor allen Dingen auch nochmal bewusst geworden, dass ich selber mittendrin bin, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und genau darum soll es heute gehen. Jeden Tag vollbringt unser Gehirn Höchstleistungen. Da werden Reize aufgenommen, sortiert, eingeordnet, abgelegt, verarbeitet. Und das innerhalb von Sekunden und Bruchteilen von Sekunden. Den ganzen Tag, auch wenn wir schlafen. Aber was hat das mit bewusstem Konsum zu tun und warum erwähne ich das hier? Als Menschen nehmen wir alles ungefiltert in unser System auf. Alles, was wir sehen, hören, riechen und auch schmecken. Gefiltert wird erst, wenn der Reiz schon in unserem Hirn ist. Alles, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, beeinflusst uns in der ein oder anderen Form, in der ein oder anderen Richtung. Es beeinflusst die Art, wie wir denken. Wie wir handeln, es beeinflusst unser Leben. Und zwar immer und jederzeit. Deshalb sind auch die Fragen so wichtig. Womit umgibst du dich? Mit welchen Dingen? Mit welchen Menschen? Und auch mit welchen Gegenständen? Und dazu kommt ja auch noch, dass jeder Gegenstand, jeder Mensch hat eine Energiefrequenz. Und du entscheidest, was davon in deine Nähe soll und darf und was vielleicht nicht oder nicht mehr. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob das, was es gerade sieht, wirklich echt ist. Für unser Gehirn ist es echt. Deswegen ist es für manche Leute auch so ein bisschen tricky, Horrorfilme zu gucken, weil sie es halt wirklich körperlich erfahren. Diese Angst, die sie dabei haben, die ist echt. Das ist eine Reaktion des Körpers und die ist echt. Es ist die Reaktion des Körpers auf das, was das Gehirn gesehen hat. Auf das, was das Gehirn gesehen hat und für wahr hält. Auch wenn es nur ein Film ist, in Anführungszeichen. Und mit diesen Grundeinstellungen, sage ich jetzt mal, gehen wir den ganzen Tag durch unser Leben. Unser Gehirn funktioniert auf diese Art und Weise. Was aber passiert im Gehirn, wenn wir anfangen zu kaufen? Da spielen eben nicht nur Emotionen mit eine Rolle, sondern auch unsere Hormone. Ich glaube, diesen Dopaminrausch kennen wir alle. Und Dopamin ist ein Botenstoff, eine körpereigene Glückstroge, wenn du es so möchtest. Und wenn wir Kaufsucht haben, dann sind wir quasi abhängig von diesem Dopamin, von diesem Kaufrausch. Und ich hatte das ja auch in der letzten Folge, die quasi so eine Art Teil 1 ist, ohne wirklich ein Teil 1 zu sein. Also beide Folgen funktionieren unabhängig voneinander. Schon erwähnt, ich selbst, ich kann mir zwar Dinge kaufen, die mir das Leben erleichtern und verschönern, aber nichts, was mich dauerhaft glücklich macht. So, das ist meine Erkenntnis aus meinem eigenen Prozess. Also habe ich gelernt, dass Glück in mir anfängt. Ich kann auch mit sehr vielen Sachen unglücklich sein. Viele Dinge zu besitzen bedeutet nicht, dass ich automatisch glücklich damit bin. Und umgedreht genauso, mit wenigen Dingen kann ich genauso unglücklich sein. Weil ich vielleicht gedanklich im Mangel bin, weil ich vielleicht gerne mehr hätte oder nicht das habe, was ich eigentlich haben möchte. Es kommt immer auf unsere innere Einstellung dazu an. Die ist entscheidend. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Ordnung bei bewusstem Konsum anfängt. Ordnung fängt bei bewusstem Konsum an. Und was mir nach der letzten Aufnahme auch nochmal ganz, ganz, ganz bewusst geworden ist, ist, dass gerade wenn wir ein Thema mit Kaufsucht oder unserem Konsumverhalten haben, dürfen wir umso besser auf uns achten. Besonders, weil es ganze Abteilungen in Firmen gibt, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als uns zum Kaufen zu animieren. Und das sage ich vor allen Dingen deshalb, weil ich selbst Teil einer Redaktion bin wo natürlich auch Fragen im Raum stehen wie, welches Bild nehmen wir, welche Überschrift regt zum Lesen an. Und so viel sei gesagt, wir als Redaktion versuchen jedenfalls immer, unsere Texte und Bilder so zu optimieren, damit die Leser sofort wissen, hey worum geht's da und somit entscheiden können, betrifft mich das und wenn ja, will ich das lesen oder nicht. Und auch ich habe da ab und zu Entscheidungen zu treffen, die ich privat ganz anders treffen würde. Aber in der Firma gibt es nun mal Richtlinien, die wir uns halten müssen. Und ich glaube, wenn es nach mir ginge, ich würde wahrscheinlich alles für um rausgeben. Aber das ist nun mal nicht Sinn eines Unternehmens. Das ist nun mal nicht Ziel eines Unternehmens. Ein Unternehmen, das das macht, könnte nicht überleben. Könnte keine Mitarbeiter bezahlen, keine Steuern, keine Büroräumlichkeiten. Alles, aber auch wirklich alles, ist auf Konsum ausgelegt. Davon lebt die Firma, für die ich arbeite. Informationsbeschaffung und Konsum. Und vielleicht auch ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen. Und auch in den Einzelhandelsläden. Töne, Farben, Gerüche, alles ist darauf ausgelegt, dass wir uns wohlfühlen und daher möglichst lange in den Läden oder im Internet auf der Webseite bleiben. Denn je länger wir dort bleiben, desto höher ist die Chance, dass wir auch was kaufen. Oder dass wir noch mehr kaufen. Theoretisch. Und ich habe auch selbst erst vor kurzem gespiegelt bekommen, dass Menschen auf Farben reagieren, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich glaube, ich hatte es auch schon erzählt in einer Podcast-Folge, ich habe an einem Hirnforschungsexperiment teilgenommen, ich war Teilnehmerin und ich sollte Bilder bewerten. Und ich habe die Bilder, wo was Gelbes drauf war, tendenziell schlechter bewertet als alle anderen. Es war also ein relativ klares Bild, fand ich zum Beispiel auch ganz spannend. Weil ich danach auch plötzlich nur noch gelbe Sachen gesehen habe. Da war plötzlich alles gelb. Ja, Aber so funktioniert unsere selektive Wahrnehmung. Und das ist auch der Grund, warum ich nach der letzten Aufnahme noch so viele Sachen gefunden habe, die auch noch in diese Podcast-Folge reingehören. Selektive Wahrnehmung. Mein Gehirn ist darauf fokussiert, darauf trainiert, jetzt gerade auf diese Sachen zu achten. Und genau das hat es getan. Vielen Dank, liebes Gehirn. Und weil eben Farben so eine Wirkung haben, ist eigentlich auch so ein Grundsatz immer, dass man Rot sparsam einsetzt, weil es sonst einfach nicht wirkt. Rot ist eine Signalfarbe. Wenn du die jetzt zu viel nutzt, dann verliert sie einen Teil ihrer Wirkung, vielleicht sogar die komplette Wirkung. Und viele dieser Prozesse, worauf wir reagieren, hängen auch wieder mit unseren Prägungen zusammen, mit unseren Erfahrungen, womit wir das verknüpfen, mit den Geschichten, die wir erlebt haben. Und viele dieser inneren Prozesse geschehen unbewusst. Manchmal bekommen wir es gar nicht so richtig mit. Wir bemerken sie nicht. Und erst wenn wir uns unserer inneren Prozesse bewusst werden, können wir sie angehen und verändern. Das heißt, du musst erstmal merken, dass du überhaupt ein Problem hast, in Anführungszeichen. Dass da etwas ist, was du gerne verändern möchtest. Nur wenn wir anfangen, uns die Dinge, die wir verändern wollen, bewusst zu machen, können wir sie letztendlich auch angehen. Weil wie willst du etwas Bearbeiten ein Thema verändern, wenn du gar nicht weißt, dass du da ein Thema hast. Hä? Macht irgendwie keinen Sinn. Und ich bin auch der Meinung, dass Kaufen nicht per se schlecht ist. Überhaupt nicht. Konsum auch nicht. Genauso wenig ist Marketing nur schlecht. Durch Marketing werden wir ja überhaupt erst darauf aufmerksam, dass es da etwas Neues gibt, was vielleicht eines unserer Probleme lösen könnte. Etwas, was unser Leben verbessert oder erleichtert. Marketing sorgt für Sichtbarkeit. Und ich vermute mal, ohne Marketing hättest du auch diesen Podcast ziemlich sicher nicht gefunden. Denn wenn ich nicht über das rede, was ich mache, kann es auch niemand finden und konsumieren. Logisch, oder? Und letztendlich möchte ich als Podcasterin und Ordnungscoach doch irgendwo auch, dass meine Inhalte konsumiert werden. Nur es kommt immer darauf an, was für eine Intention da dahinter steckt. Du kannst Marketing machen und der Kunde ist zweitrangig, vielleicht sogar völlig egal. Oder du machst Marketing, weil dein Produkt oder deine Dienstleistung so gut ist, dass jeder davon wissen sollte. Dass du die ganze Welt davon wissen lassen möchtest, dass es dich gibt, dass es dein Produkt gibt. Mir geht es vor allen Dingen um Bewusstheit, um Bewusstsein zu schaffen, um Bewusstwerdung und darum, dass du nicht anfängst, dich mit Sachen einzudecken, die du vielleicht gar nicht brauchst. Die Käufe, die du hinterher bereust, zu vermeiden und sie vielleicht irgendwann nicht mehr zu brauchen. Und dann bin ich auch wieder bei dem Thema Sucht angekommen. Die Werbeindustrie hört nicht auf, ihre Produkte zu verkaufen. Genauso wenig hört die Alkoholindustrie auf, ihre Ware anzubieten oder die Tabakindustrie, ihre Zigaretten herzustellen. Die Produkte gibt es immer noch, auch wenn du dich dazu entscheidest, sie nicht mehr zu konsumieren. Die potenziellen Trigger sind immer noch da. Daher gilt es ganz besonders, einen bewussten Umgang damit zu pflegen und vor allem geduldig mit dir selbst zu sein. Das sind wir ja sowieso irgendwie alle viel zu selten, habe ich so den Eindruck. Ich nehme mich nicht raus. Was ich damit sagen will, ist, die Welt nimmt da keine Rücksicht auf uns. Deswegen müssen wir gut auf uns selbst aufpassen an der Stelle. Und genau diese Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte, aber auch Ängste und auch Süchte nutzt eben die Werbeindustrie, um zu verkaufen. Du hast Angst, nicht dazu zu gehören? Gut, dann kauf unser Produkt, dann gehörst du dazu. ist natürlich überspitzt, ne? Diese unterbewussten Botschaften werden durch... Bilder, Musik, Videos, Farben auch noch verstärkt, die nutzen wirklich alle Möglichkeiten. Und dazu haben sie natürlich auch jedes Recht. Aus Sicht der Firmen ist das auch absolut sinnvoll. Aber es gibt natürlich auch Firmen und Werbung, wo du dir hinterher so denkst, was wollen die mir jetzt gerade verkaufen und warum? Und warum sollte ich? Also so Werbung, die einfach nicht andockt. Und dann weißt du schon eigentlich, du bist nicht die Zielgruppe. Es gibt ja ein festgelegtes Werbebudget bei den meisten Firmen. Da machen sie sich natürlich umso mehr Gedanken, hey, wie kann ich die richtige Zielgruppe erreichen? Wodurch erreiche ich die? Welche Worte wähle ich? Ich kann dir nicht sagen, wie oft manche Sätze umgeschrieben werden. Da wird an jedem noch so kleinen Wort gefeilt. Bis es perfekt ist. Bis in die letzte Zeile. Ja, und die haben auch alles recht dazu. Und das ist auch gut so, dass das gemacht wird. Weil du ja wiederum Werbung auch für die guten Sachen einsetzen kannst, in Anführungszeichen. Für nachhaltige Produkte vielleicht. Oder für Fairtrade. Wobei ich jetzt noch nie einen Werbespot von dem gesehen habe, aber ja, du weißt, was ich meine. Nur weil es Werbung ist, ist es ja nicht per se schlecht. Und letztendlich wollen alle nur unser Bestes, nämlich unser Geld. Und natürlich sind Firmen profitorientiert, gewinnorientiert. Sie wollen überleben. Völlig logisch. Das heißt aber nicht, dass wir wie ferngesteuerte Zombies durch die Gegend laufen und alles kaufen, was die anbieten, sondern mir geht es wirklich darum, dass wir lernen und ich nehme mich da auch wieder nicht raus, weil ich auch merke bei mir manchmal, dass ich auf die eine oder andere Werbebotschaft anspringe, obwohl ich vielleicht gar nicht die Zielgruppe bin. Dass wir lernen, bewusst zu konsumieren. Also quasi erst nochmal kurz das Gehirn anschalten, bevor wir einfach irgendwas kaufen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir unser Gehirn aushaben, wenn wir kaufen. Dieser Kauf wird oft von anderen Dingen gesteuert als von unserem bewussten Verstand. Und bewusster Konsum bedeutet für mich auch, dass ich vorsichtig und sehr selektiv mit den Sachen bin, die ich erwähne. Gerade auf Social Media. Ich bin sehr bewusst mit den Sachen, die ich quasi in die Kamera halte, beziehungsweise empfehle. Und zwar deswegen, weil ich hatte das vor Jahren mal, dass ich einen Monat lang jeden Tag eine inspirierende Frau auf meinem Account vorgestellt habe. Und dann hat mir eine Frau aus meiner Community geschrieben. Sie folgt einfach allen. Und ich fand das einerseits schmeichelhaft und andererseits erschreckend. Weil alles, was wir konsumieren, beeinflusst auf die eine oder andere Weise unser System, unsere Gedanken und damit auch unsere Gefühle und Handlungen, unser gesamtes Leben. Und seitdem ich mir dessen bewusst bin, achte ich noch mehr darauf, womit ich meine Zeit verbringe. Ich hatte mir diese Aktion, dass ich jeden Tag eine inspirierende Frau vorgestellt habe, auf jeden Fall nicht bedacht, dass sie ja wirklich... Leute da draußen sind, die einfach allen folgen. Das war auch nicht meine Intention dahinter. Ich wollte diese Accounts zwar teilen, aber damit die Leute auf der anderen Seite eben sich raussuchen, okay, wen finde ich jetzt interessant und wen nicht. Aber dass da jemand ungefiltert diese Empfehlungen einfach annimmt und das alles so sammelt, das war eigentlich nicht meine Intention dahinter. Naja, gut. Es ist passiert und es ist eine Geschichte, die ich erzählen kann. Und auch diese Podcast-Folge behandelt nur einige Aspekte des gesamten Themas alle zu behandeln, würde echt den Rahmen sprengen. Und das merke ich auch jetzt, wenn ich hier sitze und ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang erzählen. Aber auch dieser Podcast ist ja wieder eine Art von Konsum. Und ich habe ja gerade eben schon erwähnt, dass ich sehr bewusst damit umgehe, was ich rausgebe und was nicht. Das gilt auch für diesen Podcast. Und zum Abschluss möchte ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen mit dir teilen, die mir jetzt in der Zwischenzeit über den Weg gelaufen sind, also in den letzten zwei Wochen, bei denen ich geschmunzelt habe und gedacht habe, ah, so versucht ihr also zu verkaufen. Da hätten wir zum Beispiel das Thema Angstmache. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge noch gar nicht drin. Ich saß am Laptop und habe die Meldung bekommen. Pop-up-Fenster. iCloud-Speicher ist voll. Aha. Ups. Und jetzt? Da ja, habe ich gedacht. Ah ja, bei Angstmache versucht ihr also mich dazu zu bewegen, jetzt sofort etwas zu tun. Künstlicher Druck von Firmen gemacht, um ihre Sachen zu verkaufen. Weil dieser zusätzliche iCloud-Speicher. Der kostet natürlich. Logisch, was auch sonst. Du kriegst ja nichts geschenkt hier. Angstmache, verkaufen über Angstmache. Fand ich sehr spannend. Ich habe natürlich nicht gekauft. Möchte ich an der Stelle erwähnen. So, dann das nächste Beispiel. Ich stand Samstagabend kurz vor Ladenschluss im Einkaufsladen vor dem Eisbergsalat und dachte: Oh, das Ganze kostet ja nur noch 59 Cent statt 1,19 Euro. Hm, nimmst du doch mal einen mit. Auch ein schönes Kaufargument. Die Sachen müssen aus dem Laden raus, damit sie nicht schlecht werden. Machen wir sie mal günstiger. Mhm. Und an der Stelle habe ich gekauft, weil ich sowieso einen Eisbergsalat haben wollte. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und es gibt noch eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar, ich persönlich habe ein viel besseres Gefühl beim Kaufen, wenn die Verpackung des Gegenstandes umweltfreundlich ist. Viele Produkte sind nach wie vor in Plastik eingepackt. Da sticht es für mich sehr positiv raus, wenn da Verpackungspapier drin ist, Packpapier drin ist, anstatt diese Noppenfolie, obwohl ich mag Noppenfolie, nichts gegen Noppenfolie, aber es ist nun mal Plastik und mal davon abgesehen, ich finde es sowieso besser, wenn auch irgendwie alte Zeitungen genommen werden oder Papier, was eh schon im Haus ist und das eben ins Paket mit reingepackt wird, zumindest wenn es um eine Online-Bestellung geht. Die Produkte vor Ort sind nochmal ein ganz anderes Thema. Dann sind mir noch zwei Verkaufstrigger über den Weg gelaufen, die ich beim letzten Mal noch gar nicht so auf dem Schirm hatte und die auch eine ganz spezielle Zielgruppe ansprechen, eine ganz spezielle Community ansprechen, eine bestimmte Art Mensch und zwar die Worte vegan und nachhaltig. Ganz ehrlich, wenn du mit offenen Augen in den Einkaufsladen reinläufst und mal guckst, was so auf den Produkten draufsteht, auf wie vielen Produkten steht mittlerweile vegan drauf? Wo du dir an den Kopf fasst und denkst, wie kommt jemand auf die Idee, dass das jemals nicht vegan gewesen ist? So ein Putzlappen zum Beispiel, da steht ja mittlerweile auch so ein Zeugs drauf, wo du dir auch denkst so, okay, vegan, okay, gut, kaufe ich mal ein veganer Putzlappen. Ist natürlich jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich habe gerade kein Beispiel, wenn ich ehrlich bin. Oder nachhaltig, nachhaltig produziert, weil die Hersteller mittlerweile verstanden haben, dass die Nachfrage immer mehr dahin geht. Nachhaltige Produkte, vegane Produkte. Es werden immer mehr Leute, die sowas kaufen möchten. Und die Hersteller werden blöd, nicht auf diese Kaufwünsche einzugehen, auf die Kundenwünsche einzugehen. Stell dich wirklich mal in den Laden und guck mal, wie viele vegane Produkte da sind. Und dann sind mir, auch weil ich viel Radio gehört habe in den letzten Tagen, auch bei den Werbespots immer mal wieder so Sachen aufgefallen, wo ich dachte, okay, verstehe. Da gab es den sogenannten Presale-Preis. Das Wort kann ich schon fast nicht aussprechen. Pre-Sale-Preis. Also der, der, quasi der Preis für den Vorverkauf oder so. Also ein ganz besonders reduzierter, begünstigter Preis. Hä? Macht das Sinn? Ja, okay, gut. Der Vorverkaufspreis. Mhm. Also quasi der Preis, bevor es verkauft wird. Hä? Was? Ja, heißt wohl einfach so. Vorverkaufspreis. Also, der Preis, den das Ganze hat, bevor es verkauft wird. Aber ja, eigentlich wird es doch dann schon verkauft. Also, es gibt so Worte, wo ich mir denke, was haben sich die Leute dabei gedacht eigentlich, als sie das eingeführt haben? Naja, gut. Das ist ein anderes Thema. Und dann sind momentan, vermutlich auch wegen Black Friday und diesen ganzen Rabattaktionen jetzt kurz vor Weihnachten, also kurz zwei Monate vor Weihnachten, haha, die Leute sind wieder mehr drin, hören vielleicht auch wieder mehr Radio. Vielleicht sind deswegen auch so viele Rabattwochen, Aktionswochen jetzt gerade. Die Prime Days von Amazon waren gerade. Höfner hat eine super Sale Week. Dann gibt es bei XXX Lutz die Red Shopping Week. Bei Telekom gibt es ein Cashback. Ich weiß nicht, also sie haben es nicht aufgeklärt, was es ist. Es gibt auf jeden Fall Geld zurück. Unter bestimmten Voraussetzungen vermutlich. Und Flamme Küchen und Möbel wirbt damit, dass sie 19% Mehrwertsteuer schenken. Das heißt, sie packen 19% Rabatt drauf und behaupten, das wäre die Mehrwertsteuer, die da nicht zu zahlen wäre. Es ist vermutlich für die Verbraucher einfacher zu verstehen, dass es da jetzt 19% Rabatt gibt. Aber die Unternehmen werden natürlich trotzdem die Mehrwertsteuer abführen. Das hoffe ich zumindest für die Unternehmen. Aber gut. Und bei Neuseeland, das ist ein Brillenoptiker und Hörakustiker, gibt es jetzt gerade beim Kauf von zwei Gläsern ein Glas geschenkt. Mhm. Und all das hier ist keine... Ist keine Werbung, Was klingt jetzt auch blöd. Natürlich ist das Werbung, aber es ist quasi die Werbung wiederholt und ich empfehle das nicht. Ich gebe es nur wieder. Das sind meine Beispiele. Ich fand das nur einfach spannend, mit was für Botschaften dort geworben wird jetzt gerade. Und ich merke es halt jetzt auch verstärkt. Vor allen Dingen, weil ich darauf achte. Und ein Kaufargument, was bei mir zieht, weil ich mehr Schwänchen habe. Zumindest was mir aufgefallen ist, was ziehen könnte. Ich habe das Produkt nicht gekauft, weil es dann doch irgendwie nicht gepasst hat. Aber da stand quasi auf der Packung drauf, für glänzendes Fell bei ihren Meerschweinchen. Und ich dachte mir so, ah, das ist also für die Leute, die ein schöneres Meerschweinchen haben wollen, ein gesünderes Meerschweinchen haben wollen. Was ist da drin? Shampoo? Naja, ich habe es nicht gekauft, ich werde es wahrscheinlich nie erfahren, aber ich fand es trotzdem spannend. Und ich glaube, so das einfachste Verkaufsargument bzw. der verkaufsauslösende Faktor, der Kaufauslösung, Kauf ich sollte das echt lassen <lacht> der verkauf auslösende faktor ist einfach dieses ganz schlichte jetzt kaufen gibt es glaube ich eher auf websites aber es ist mir auf jeden fall auch begegnet in den letzten zwei wochen und der wichtigste punkt den ich dir heute auf jeden fall mitgeben möchte ist wenn es bei dir nicht andocken würde dieser satz wenn es bei dir nichts auslösen würde dann wäre es einfach nur ein satz und zwar ein satz der nichts mit dir macht der nichts in dir auslöst der nichts hochholt, der dich nicht zum kaufen bringt, es wäre einfach nur ein Satz. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, da eben auch mit sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu beobachten. Was bringt mich zum Kaufen? Welches Argument bringt mich zum Kaufen? Vegan, nachhaltig? Mm, okay, da gucke ich doch mal, das sieht interessant aus. Und auch das spricht wieder eine bestimmte Zielgruppe an. Und es gibt garantiert auch Wörter, die Sportler ansprechen, die gesundheitsbewusste ansprechen sowieso, die Haustierbesitzer ansprechen. Also ich glaube, jede Zielgruppe hat so ihre Argumente, die bei ihr ziehen. Zwar jetzt vielleicht nicht bei jedem Menschen, aber wahrscheinlich so grundsätzlich. Und natürlich gehen die Leute, wenn sie was verkaufen möchten, eben auch über das Argument so, welches Problem löst denn dieses Produkt jetzt gerade? Welches Problem möchte mein Kunde gelöst haben, was mein Produkt erfüllt oder meine Dienstleistung? Es geht ja nicht immer nur um Produkte, ne? verkaufen kann man ja auch Dienstleistungen. Soweit das Problem löst, dieses Produkt. Und wenn es kein Problem löst, wieso gibt es dieses Produkt? Wieso wird das gekauft? Hm. Und für Genussmenschen gibt es natürlich auch wieder Argumente. Und dementsprechend werden natürlich auch die Bilder, die Videos, die Töne, die Gerüche ausgewählt. Kannst dir ja wirklich mal einen Spaß draus machen und dir ein paar ja, Werbeanzeigen raussuchen und die mal miteinander vergleichen und einfach mal gucken, für wen könnte das gedacht sein? Was sind die Argumente, mit denen da verkauft wird oder die Sachen angeworben werden? Ich hatte zum Beispiel gerade heute einen Flyer im Briefkasten von einer Drogerie. Und da stand dann drin, dass sie sich quasi für meine Gesundheit einsetzen. So mehr oder weniger sinngemäß. Und was sie aber verkauft haben, sind Sachen, die so in Richtung Medizin gehen. Also quasi, wenn das Problem, die Krankheit schon da ist. Und dann dachte ich mir auch so, wieso gibt es da nichts Vorbeugendes? Wieso interessiert die meine Gesundheit erst, wenn ich schon krank bin? Also irgendwie habe ich das Argument, glaube ich, nicht ganz verstanden. Aber auch das wieder, es spricht eine Zielgruppe an, und zwar die Menschen, die gerade mit einer Erkältung vielleicht flach liegen. Und nicht die Menschen, die vielleicht vorbeugend irgendwas tun möchten, um gar nicht erst krank zu werden. Wenn es bei dir nicht andocken würde, wäre es nur ein Satz. Wenn du eins aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dann das. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob du jetzt auch mit offenen Augen durch die Läden gehst, durch dein Leben gehst und mir vielleicht auch mal berichtest, was du so entdeckt hast. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude beim Anhören, wie ich beim Aufnehmen. Mich hörst du in zwei Wochen wieder, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.